0: Est-ce que tu as déjà été malade, je veux dire vraiment malade, au point de devoir t'arrêter plusieurs jours, voire plusieurs semaines depuis que tu es indépendante C'est un des points noirs de l'aventure quand on est entrepreneur, à son compte, freelance, car pendant que l'on est au fond de notre lit, personne ne nous paye, les projets sont en stand-by et bien souvent on a peur de perdre nos clients. Au mois de novembre dernier, donc en novembre 2020, j'ai eu la maladie qui nous guette tous et qui nous empêche de vivre depuis un an maintenant. Tu l'as deviné, j'ai eu la fameuse Covid. Alors, comment s'en sortir quand on a cette maladie et qu'elle nous cloue au lit pendant deux semaines C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Hello Et bienvenue sur le podcast Pitches. Je suis Céline Michelot. Depuis plusieurs années, j'accompagne les mumpreneurs dans le développement de leur business en ligne. Des années de tests, d'essais, d'échecs et de réussite m'ont permis de créer un business qui me donne du temps pour ce qui compte vraiment mes enfants, ma famille et mes loisirs. J'ai créé Pitches pour toi, futur mumpreneur ou mumpreneur débordé. À chaque épisode, retrouve dans tes écouteurs des astuces, des conseils et des stratégies qui te permettront de vivre la vie que tu as imaginée en te lançant comme indépendante. Si tu es une même preneur motivée à construire un business qui sert ta vie, je vais te donner les clés pour trouver plus de temps et mieux gagner ta vie en ligne. Je te remercie de passer ces quelques instants avec moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. C'est parti on en entend parler tous les jours, même 24 heures sur 24. Clairement, c'est l'overdose. Cela crée de l'angoisse, nous plonge dans une espèce d'ambiance de merde. On ne voit plus personne, ou presque, et on se sent encore plus isolé. Quand on est solopreneur, freelance et qu'on travaille de la maison, qu'on pratique ce qui est tout à coup devenu à la mode, c'est-à-dire le télétravail, ce sentiment d'isolement est encore plus fort. Jusqu'au mois de novembre dernier, je croyais que mon isolement naturel, que je pratique finalement toute l'année puisqu'il est lié à mon business, eh bien, je croyais qu'il me protégeait un petit peu de ce virus. En plus de toutes les mesures barrières du confinement et de notre organisation familiale, eh bien, je me disais qu'il y avait peu de chances qu'il arrive jusqu'à moi. Et pourtant Un vendredi du mois de novembre, j'ai commencé à me sentir profondément fatiguée. Je sortais d'un lancement intense d'une formation en ligne pour traducteurs que je délivre en partenariat avec une agence de traduction. Et je me suis dit que c'était certainement le contre-coup. J'y suis allée tout doux ce jour-là et la fatigue du samedi était encore plus intense. Le dimanche, ben, je croyais même que j'allais m'effondrer. J'ai demandé à mon homme de me prendre ma ma tension, bizarrement, alors que j'ai jamais eu ce genre de problème, mais j'étais tellement faible. Et je me suis dit, bah, écoute, il faut simplement que je me repose, un peu de repos, et ça va aller mieux. Mais le dimanche soir, en rentrant d'une petite balade familiale dans le temps et le périmètre autorisé, Devant Netflix, c'est le documentaire sur Michelle Obama qui s'appelle « Devenir ». D'ailleurs, je fais une parenthèse, je le recommande fortement. Je l'ai regardé avec ma fille de 11 ans afin de lui montrer que notre vie nous appartient et que l'on fait ce que l'on veut, même en étant une femme. Donc vraiment, euh, allez-y, regardez-le, c'est super sympa, instructif et euh, voilà quoi, Michelle Obama quoi. Bref, je m'égare. Revenons à cette histoire de Covid. Donc devant ce documentaire, j'ai commencé à avoir des frissons. Enroulée dans le plaid, j'étais frigorifiée.  « Finalement, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas le contre-coup de ma période de travail intense. Ma per- première réaction, pardon, ma première réaction a été d'aller prendre ma température. Le résultat était sans appel, 39,6. Quelques instants plus tard, sous la douche bien chaude, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai éclaté en sanglots. Je savais. Je savais que c'était le virus, et parce que les médias nous font peur et nous scoulent les morts sous notre nez, j'ai eu peur. C'était ma première réaction, la peur. La peur de finir à l'hosto, bien entendu, ou pire, évidemment, on pense toujours au pire. Mon esprit, en fait, a totalement occulté que, un, bah, ça pouvait juste être un autre virus comme la vraie grippe, que j'ai déjà eu d'ailleurs. 2. Que 98% des gens qui ont la Covid s'en sortent sans passer par la case hôpital. Et 3. Mon esprit a totalement euh, effacé le fait que je ne savais pas si vraiment c'était la Covid ou pas, puisque je n'avais pas encore fait de test. Je m'affolais donc sans savoir, et ce, même si mon instinct me disait que euh, c'était le Covid. Alors après les pleurs, évidemment, je me suis raisonnée. J'ai immédiatement pris un rendez-vous en ligne pour faire le test, j'ai expliqué à mon homme et à mes enfants comment je me sentais et j'ai commencé à prendre quelques distances physiques par rapport à eux. Peut-être trop tard, peut-être pas, je vais vous le dire dans un instant. En, le lundi matin à 10h, j'ai effectué le test et bien entendu on te dit que tu as les résultats sous 24h pendant que tu es au fond du trou, c'est sympa. Mais mon état donc euh, a continué à se détériorer, fièvre vraiment forte, 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 des maux de crâne à la limite du supportable, des douleurs intenses dans le dos, dans les hanches et dans les jambes. En réalité, je n'ai pas eu à attendre deux jours pour le résultat. Le soir même, j'ai reçu un appel du labo avec un résultat sans appel, j'étais positive au Covid. Après, bien sûr, toute la famille se fait tester. Et la machine pour limiter la propagation s'enclenche. C'est quelque chose d'assez intense et il faut vraiment suivre parce que, bien entendu, tout le monde n'a pas le même protocole. C'est dommage. Bref, la question, c'est comment je l'ai attrapé Moi qui ne sors pas ou peu et en temps de confinement, ben forcément, tous nos euh, échanges sont relativement limités. Eh bien, manifestement, c'est mon fils de 6 ans qui, lui, a été testé positif, asymptomatique. Je n'avais aucun cas contact à déclarer, à part mon foyer. Nous sommes donc restés euh, tous les quatre en isolement chez nous. Mon homme et ma fille, eux, ont été testés négatifs à deux reprises. Eh bien, euh, moi, je suis par contre restée seule dans ma chambre à coucher pendant sept jours. à voir mes enfants avec masque, sur le pas de la porte, pendant quelques minutes que chaque jour, mon homme lui dormait dans mon bureau. Ce fut long, très long, et franchement je pense que c'est euh, une des choses les plus difficiles à vivre euh, quand on est euh, isolé comme ça, c'est ne pas pouvoir voir les siens euh, et être seul enfermé dans une pièce. Alors ce fut long, très long, même avec des siestes sans fin et Netflix pour me tenir compagnie. Ça a duré effectivement environ une dizaine de jours, mais... Je n'ai jamais toussé. C'était ça ma grande hantise de me mettre à tousser et que ça dégénère. Aujourd'hui, tout va mieux et la vie a repris son cours depuis un moment. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de cette période où je n'ai absolument rien fait? Je n'ai même pas lu mes emails, pas répondu aux appels ou j'ai juste dit à mes clients que je ne pouvais pas travailler pour le moment. Comment je m'en suis sortie? C'est pas tant la question, c'est surtout qu'est-ce que j'ai appris euh, vraiment de cette période parce que du coup j'ai quand même beaucoup beaucoup réfléchi dans euh, les moments où j'étais allongée, où j'en avais marre d'être dans mon lit, euh, où je ne pouvais pas sortir de la chambre et que même Netflix me saoulait. Alors j'ai vraiment retenu trois choses essentielles que j'aimerais vraiment partager aujourd'hui. La première, avoir Une trésorerie suffisamment importante pour pallier aux interruptions de travail est vraiment essentielle. Je sais que quand on est indépendant, surtout chez les micro-entrepreneurs, il y a vraiment cette idée que tout le chiffre d'affaires généré correspond au salaire. Et ça, c'est une erreur. Et vous devez impérativement prévoir un pourcentage de votre chiffre d'affaires mensuel et le mettre en économie, le mettre de côté. De la même manière qu'il y a un pourcentage de charges, eh bien, il doit y avoir un pourcentage pour les mises de côté. Qui doit, ce pourcentage ne doit pas lier aux congés payés, enfin au congés payés, aux vacances plutôt, puisque le congés payés n'existe pas pour les indépendants. Donc, les vacances, les maladies, Les remplacements de matériel, par exemple, ou les achats de matériel, les achats de formation qui ne sont pas financés. C'est essentiel de prévoir cette euh, partie de votre chiffre d'affaires et de le mettre de côté. Clairement, c'est ce que j'ai fait. Depuis de nombreux mois, des années même, je mets de côté. Et donc effectivement, j'ai toujours énormément de trésorerie de côté. Et donc je ne me, je peux me permettre plutôt de me payer une formation quand je veux, de pouvoir partir en vacances et surtout, Dans les moments où il y a des imprévus comme la maladie, eh bien, je peux avoir une source de revenus puisque j'ai de l'argent de côté et je ne suis donc pas contrainte à à me serrer la ceinture le mois suivant ou à trouver de nouveaux clients euh, parce que je suis dans le désespoir, etc. C'est vraiment euh, très, 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 très important de ne pas se retrouver sur la paille en cas de problème. Alors, évidemment, pour pouvoir se, avoir ce type de trésorerie, eh bien, il y a un élément essentiel, c'est qu'on ne peut pas faire de low cost. On ne peut pas faire du euh, premier prix. Ça signifie qu'il faut fournir des services de qualité. Il faut avoir, bien entendu, des tarifs qui sont en conséquence et donc viser une clientèle qui a des moyens. Faire du low cost signifie faire du volume. Quand on est freelance, eh bien, malheureusement, faire du volume, c'est quelque chose qui est... Difficile à faire puisque ça signifie beaucoup d'heures, beaucoup de missions, beaucoup de clients. Et quand on est même preneur, c'est encore plus inimaginable. Travailler pour trois fois rien ou à peine plus que le SMIC, et Dieu sait qu'il y a de nombreux micro-entrepreneurs qui sont dans cette euh, configuration-là, eh bien, c'est vraiment, vraiment pas. Un bon positionnement. Ça, vous devez vraiment réfléchir à ça au tout, tout, tout début de des services que vous offrez. Il faut trouver suffisamment de valeur ajoutée pour pouvoir avoir des tarifs qui soient corrects, qui permettent de viser une clientèle qui a des moyens et donc pouvoir en vivre correctement. Et quand on dit en vivre correctement, c'est non seulement se tirer un salaire, mais en plus, pouvoir mettre de l'argent de côté, payer des charges, voire un peu plus loin que le bout de son nez. Alors, évidemment c'est un des soucis aussi majeurs chez les micro-entrepreneurs, c'est de confondre chiffre d'affaires et salaire. C'est vrai, chez les micro-entrepreneurs, on ne peut pas déduire les charges. Ça, je le sais. Je connais très bien le problème. On ne déduit rien. On paye tout de notre poche. On ne récupère pas de TVA. OK. Cependant, même une fois qu'on a réglé nos charges, le reste de l'argent qui a été généré, charge donc... euh, on va dire cotisation sociale déduite, ne correspond pas au salaire. Si vous devez tout prendre pour euh, faire vivre votre foyer, eh bien là, vous vous retrouvez dans une configuration relativement compliquée puisque, ok, au quotidien, quand tout va bien, vous vous ne vous en rendez pas compte. Cependant, après coup, s'il y a un imprévu, si vous voulez vous payer une formation, si vous devez acheter du matériel, si votre ordinateur claque, eh bien... Vous êtes coincé. Tout simplement, vous devez vraiment faire la distinction entre le chiffre d'affaires et le salaire. Si votre micro-entreprise, ce que je souhaite à tout le monde, devait évoluer pour passer sur un statut de société, donc type SARL, SAS, etc., et eh bien le salaire et le chiffre d'affaires ne sont pas les mêmes choses. Vous devez vraiment prendre ça en considération et ne pas faire cette confusion que tout le monde fait. Donc, le premier point que j'ai retenu, c'est d'avoir une une trésorerie suffisamment importante pour pallier aux interruptions de travail. Point numéro 1. Et je suis vraiment contente, euh, j'étais satisfaite de me dire, écoute, tu as bien géré euh, ton euh, ta petite affaire puisque tu n'as pas eu besoin d'avoir recours à à de l'argent. On va dire, j'ai pu pallier à mes besoins sans avoir à me serrer la ceinture et sans avoir à, à... à faire à prendre des missions supplémentaires ou devoir vendre plus tout à coup parce que je me retrouvais un petit peu coincée parce que je n'avais pas travaillé pendant 15 jours la deuxième chose que j'ai apprise de ce covid et de cette période d'inactivité c'est que diversifier ses sources de revenus pour avoir toujours un revenu donc qui tombe même sans travailler est une autre Chose à impérativement mettre en place dans son business. Avoir uniquement des missions freelance n'est pas suffisant aujourd'hui pour pouvoir affronter l'inconnu. Alors, que ce soit des produits en ligne euh, que vous allez vendre sur votre site internet et qu'ils se vendent en automatique, comme on dit, comme les formations en ligne, les produits digitaux, et eh bien, clairement, ça, c'est vraiment nos amis. S'il y a une bonne promotion derrière et que ça se vend, et eh bien, euh, c'est toujours du revenu qui tombe, même euh, bah, si on n'a pas de mission de freelance. L'affiliation, c'est évidemment une autre source de revenus possible euh, qui est vraiment intéressante euh, si on arrive à bien maîtriser la partie affiliation, parce que euh, j'ai pu le voir, euh, on peut assez f- pas facile, c'est pas facilement euh, gagner de l'argent grâce à l'affiliation, mais en fait, en défendant les produits qu'on aime, aujourd'hui, clairement, on peut en tirer une source de revenus. Donc, je vous rappelle quand même que l'affiliation, c'est vanter les, les bénéfices et euh, les avantages d'un produit et Lorsque quelqu'un achète euh, ce produit grâce à notre recommandation, donc souvent en cliquant sur un lien sur notre site internet, eh bien, automatiquement, ce lien étant un lien affilié, cela déclenche une commission. Donc, si vous aimez des produits bien spécifiques et qu'il y a un programme d'affiliation derrière, eh bien ne vous en privez pas. C'est valable, enfin ça existe presque sur tous les produits digitaux qu'il y a aujourd'hui à votre disposition et ça existe sur de nombreuses nombreuses formations en ligne. Et clairement, l'affiliation c'est une source de revenus parfois non négligeable. Certains en vivent complètement. Alors moi, je pense que c'est vraiment un complément, mais ça, c'est ça me concerne que moi parce que j'ai pas décidé d'en faire clairement ma source de revenus principale. Mais voilà, c'est un complément de revenu, c'est une autre forme de d'argent qui rentre sur mon compte tous les mois. Bien entendu, quand on est freelance, on est payé ou à l'heure ou à la mission euh, ou sur un contrat, donc. C'est intéressant à ce moment-là de pouvoir avoir des prestations qui sont au forfait et qui sont donc bien entendu de longue durée. Quelque chose où tous les mois, vous envoyez la même facture à votre client et le contrat ou le le devis a été fait pour un certain nombre de mois et donc on a un forfait global. Et là, tous les mois, on est sûr d'avoir cette source de revenus qui tombe, bien entendu en échange d'un travail. Mais malgré tout plutôt que de prendre des missions euh, au coup par coup et eh bien effectivement les prestations au forfait qui permettent d'étaler les revenus sur plusieurs mois vraiment permettent de justement de projeter ces revenus de faire une projection et de euh, pouvoir anticiper ben, finalement les rentrées d'argent. Donc diversifier ses sources de revenus pour toujours avoir de l'argent qui tombe même finalement, quand je dis sans travailler ou en tout cas euh, sans avoir à consacrer un certain temps et devoir rendre le travail à une certaine deadline, etc. Ce qui est vraiment le cas pour les freelances. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Quelque chose que je ne faisais pas suffisamment jusqu'à aujourd'hui et que je vais clairement développer puisque jusqu'à présent, mon business était vraiment composé, vraiment coupé en deux, c'est-à-dire une partie de formation en ligne et une partie de freelancing. Et aujourd'hui, même si je me je suis contente, je me félicite d'avoir toujours mis de l'argent de côté pour pouvoir pallier aux imprévus, clairement, eh bien le freelancing, j'ai vraiment envie de réduire cette partie-là. Pourquoi Parce que il euh, y a trop d'incertitudes. Et euh, les contrats longue durée sont toujours des, des contrats qui sont quand même compliqués à mettre en place, de longue haleine, où il faut une grosse relation de confiance. Mais j'en ai beaucoup et beaucoup eu, que je réduis petit à petit, puisque certaines sont arrivées à échéance euh, récemment. Donc, c'est le moment pour moi de faire une sorte de « shift de, », de changement dans mon dans « mon business ». Mais c'est ce que j'ai toujours privilégié depuis le tout départ, les relations longue durée avec les clients. Et c'est toujours ce qui m'a réussi, qui m'a permis de vivre, depuis le départ, depuis mon mon lancement, euh, bah, normalement, d'une activité indépendante. En tout cas, ne restez pas que sur une seule source de revenus unique. La troisième chose que j'ai retenue de euh, cette période de Covid, eh bien j'en étais déjà bien, bien, bien persuadée auparavant, mais alors là, ça a été encore plus évident pour moi, eh bien, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, c'est la clé qui va vous permettre de vous absenter, de couper à un moment donné toute relation commerciale et euh, que ce soit avec votre audience ou avec vos clients. La gestion du temps, Particulièrement chez les mêmes preneurs, c'est vraiment la clé de voûte du succès. Alors, j'avais déjà une gestion du temps très 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 euh, spécifique jusqu'à euh, ce que je tombe malade. Hein. C'est-à-dire que je fais partie des personnes et je vous le dis dans un épisode de podcast précédent concernant la sieste de l'entrepreneur. Eh bien, euh, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. mais je fais partie des gens qui euh, préconisent de faire une sieste si on son, on en ressent le besoin et quand on est même preneur. Clairement les nuits ne sont pas toujours euh, ben, <rire> d'une seule traite. D'accord? Donc faire la sieste, c'est quelque chose de relativement important. Les nuits sont courtes, la fatigue, la charge de travail, la charge mentale, le, euh, le cumul des métiers que nous devons porter sur nos épaules, eh bien fait qu'on a cette fatigue qui est. Euh, presque constante et je milite vraiment pour que chacune des mêmes preneurs trouve un équilibre et surtout ne néglige pas le repos. Par contre, pour ne pas négliger le repos, eh bien il y a quand même un secret, c'est de ne pas remplir son agenda à rabord. C'est vraiment pour moi la pire erreur, une des pires erreurs en business. En ajouter toujours plus dans son agenda, dans son planning n'est pas le meilleur chemin vers le succès. Je répète, ajouter toujours plus de tâches à faire dans votre agenda n'est pas le meilleur chemin vers le succès. C'est une erreur et une croyance que notre société nous fait euh, vraiment avaler de manière insidieuse et nous force à en faire toujours plus plus. On a été programmé comme ça, en faire toujours plus quelque part, c'est un petit peu euh, celui qui en fait plus que l'autre, eh bien, tout à coup, soi-disant, il a plus de succès, ce qui est faux, mais en tout cas aux yeux des gens, celui qui en fait plus que l'autre, eh bien, il est meilleur. Mais d'où ça sort Clairement, on n'est pas, en tout cas nous les femmes, et encore moins les mêmes preneurs, on n'est pas programmé de cette manière-là et on va pouvoir en discuter dans les prochains épisodes de podcast donc je vous recommande vraiment de suivre euh, la nouvelle version de Pitches, parce que euh, clairement nous les femmes ne sommes pas programmées pour en ajouter toujours plus et en, et en plus j'ai envie de dire en, je mets le plus de nouveau Eh bien on peut réellement en faire beaucoup moins de manière beaucoup plus intelligente hein, euh, pour en avoir plus, mais avoir plus, ce n'est pas forcément plus d'argent, mais en tout cas avoir plus de qualité de vie, plus d'énergie, plus de soi-même, plus de satisfaction dans sa vie. Donc, la gestion du temps. En ayant une approche honnête de votre gestion du temps, de votre temps de travail réel, cela permet de pallier à certaines épreuves. Alors, je vous recommande ici vraiment d'aller, si vous ne l'avez pas encore fait, télécharger euh, ma vidéo... Euh, sur « Comment simplifier votre business ». Vous retrouverez ça en en tapant « pitches.fr » slash « comment-simplifier-votre-business-2 ». Et oui, parce qu'il y a eu deux versions. Donc, je vous mettrai également le lien dans les notes de l'émission. Mais dans « Comment simplifier votre business », je vous montre pas à pas comment, Comment réellement déterminer votre temps de travail réel Et en ayant votre temps de travail réel, vous vous rendrez compte que l'on prévoit ce temps de maladie que l'on peut avoir dans l'année. Mais non seulement le vôtre, mais celui de vos enfants, les jours fériés et tant d'autres choses. Et en tout cas, cela vous permet vraiment de prévoir un temps annuel réel de travail que l'on ramène bien entendu au mois et à la semaine pour savoir combien de temps par semaine on a de travail réel sans se voiler la face. Et Dieu sait que les mêmes preneurs qui me disent « moi j'arrive à travailler 40 heures ou 35 heures par semaine mais j'y crois pas un instant » ou alors effectivement « les enfants ne sont pas à la maison de 8h le matin à 20h le soir » auquel cas, je pense que vraiment, on peut plus trop s'appeler mumpreneur. on a une femme active très bien, c'est des choix, j'ai aucun jugement là-dessus, clairement chacun fait ce qu'il veut mais la même preneur, celle qui a ses enfants à la maison parce qu'ils sont petits et qu'ils ne sont pas gardés ou qui sont gardés qu'une partie de la journée ou de la semaine, ou la même preneur qui a ses enfants scolarisés, comme c'est mon cas, mais qui les récupère tous les jours euh, à 4h. Ma fille, maintenant, rentre un peu plus tard parce qu'elle est au collège, mais mon fils est, est là tous les jours à 4h30 à la maison. Il est là le mercredi. Je ne le mets pas en centre aéré le mercredi, ni pendant les vacances scolaires. Je ne mets aucun des deux euh, en centre aéré. Euh, Je suis avec eux, toutes les vacances scolaires, petites et grandes, donc... oui, j'ai fait le choix de ne pas mettre mon fils euh, à la garderie du soir. J'aurais pu, le, j'aurais pu faire l'inverse et le mettre et le récupérer qu'à 18h30, mais c'est pas ce que j'ai choisi de faire, et c'est pour ça que je m'appelle être une Mompreneur. Et quand ils étaient petits et pas encore scolarisés, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, la nounou est un, était là, euh, enfin était là. Je les emmenais chez la nounou, mais c'est arrivé très tard euh, dans leur jeunesse, et je ne les mettais que quelques heures par jour. Donc, vraiment, on a un temps de travail, tout simplement pour dire qu'on a un temps de travail qui est vraiment limité. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de même preneurs euh, se trompent sur leur temps de travail réel. Et du coup, en pensant qu'on a 40 heures de travail ou 35 heures de travail par semaine, eh bien, on a tendance à mettre euh, autant de tâches qui peuvent rentrer dans ce nombre d'heures hypothétiques. Si, par contre, on arrive à calculer son réel temps de travail hebdomadaire, ce que je vous recommande dans Comment simplifier votre business, eh bien, tout à coup, on se rend compte qu'on ne peut pas rentrer 40 heures de travail dans peut-être 25, 30 ou dans 20 heures de travail réel. Donc, la gestion du temps est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment maîtriser. Pas maîtriser, savoir Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces heures de travail Ça, c'est encore une autre étape. Mais déjà, connaître son nombre d'heures de travail disponibles. Enfin, je vous le disais il y a quelques instants concernant l'épisode sur euh, la sieste de l'entrepreneur, écouter son corps et gérer son temps selon son énergie. Et pour nous les femmes, selon notre énergie féminine, eh bien, cela offre une réelle possibilité de souffler quand on veut. Alors ça, c'est quelque chose que j'expérimente depuis des mois et des mois, peut-être même des années. Sans m'en rendre compte, on aura de nouveau l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes. Mais effectivement, notre énergie féminine, selon notre cycle féminin, eh bien, nous permet de trouver des zones de, des moments de repos naturel que notre corps nous dicte. D'ailleurs dans euh, le podcast de la semaine prochaine je vais vous parler du repos stratégique. Donc restez bien connectés, restez bien à l'affût du prochain épisode puisque je vais vous vraiment vous parler de ce repos stratégique qui permet de décupler la productivité. En tout cas il ne faut pas hésiter à se reposer, entrepreneur, solo entrepreneur, preneur, freelance, quoi qu'il arrive, écoutez votre corps parce que c'est lui qui dicte la danse. Avoir une trop grosse euh, ambition en termes d'horaire de travail et se rendre compte que ça ne marche pas, parce que vous avez des listes, des to-do listes à rallonge qui ne rentrent pas, clairement pas, hein. c'est comme quand on met du 44 et qu'on veut essayer de rentrer dans du 38, ça marche pas, ça ferme pas, et on n'y arrivera jamais, alors c'est sûr, ça dégoûte, oui, euh, ça fait clairement chier, on a envie de pouvoir entrer dans le 38 comme la voisine, mais non, donc, On est lucide, ça fait vraiment partie de votre mindset d'entrepreneur, la lucidité sur votre temps de travail, la lucidité sur les tâches que vous pouvez réellement accomplir. Alors, bien entendu, ça soulève tout un tas d'autres petites choses comme savoir dire non à certaines missions, choisir les missions ou les clients vraiment intéressants et rentables pour votre business. Euh, Ça veut dire pratiquer la loi du 80-20, continuer à travailler avec 80% des clients qui vous rapportent, avec 20% des clients, pardon, qui vous rapportent 80% de votre revenu. Vraiment, voilà, c'est toujours ce même équilibre. Tout ça, on en reparlera très prochainement. Par contre, la semaine prochaine, on parle du repos stratégique, de l'entrepreneur et de la preneur Et vraiment, restez à l'écoute parce que là, on parle spécifiquement du repos de la femme Et comment décupler pour vous votre productivité. Donc voilà, cet épisode se termine concernant euh, bien ma ma vie suite au Covid et surtout ce que j'en ai retenu. On résume ce que j'ai retenu, ça veut dire que j'ai vraiment... Euh, pris conscience de l'importance de la trésorerie et de mettre de l'argent de côté, ce que je faisais déjà mais vraiment, ça c'est quelque chose que je vais vraiment continuer à faire sans faute parce que c'est ce qui m'a sauvée au mois de novembre dernier en plus juste avant les fêtes, autant vous dire que c'était vraiment quelque chose de euh, voilà où j'ai vraiment pu souffler je me suis pas fait de soucis Euh, La deuxième chose, c'est bien sûr de diversifier ses revenus. On ne reste pas uniquement focalisé sur ses missions de freelancing ou sur vendre une seule et unique formation en ligne sans rien vendre autour. Donc, quelle que soit votre situation infopreneur euh, ou alors euh, freelance, eh bien, effectivement, ne restez pas que sur une seule chose à vendre. Diversifiez vos revenus. Au maximum, profiter de euh, l'affiliation, évidemment des produits en ligne parce que ce sont clairement nos amis, mais euh, ne restez pas que sur un seul type de produit à vendre ou de service à vendre. Troisième chose, la gestion du temps qui est la clé vraiment pour euh, se permettre de s'absenter, comme je dis, pour euh, se permettre de faire une pause et ça ne concerne pas uniquement les vacances. Les vacances en font partie, mais voilà, il faut réussir à anticiper l'éventuelle maladie. La gestion du temps et la gestion du temps en tant que femme est vraiment quelque chose de crucial dans la réussite d'un business, d'une même preneur. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ce nouvel épisode vous aura vraiment plu. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour parler du repos stratégique de la femme. Quand elle est euh, entrepreneuse, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai vraiment, je, je suis une grande, grande pratiquante et je suis aussi partisante de chacun à sa vitesse. Pas la peine de précipiter les choses et vaut mieux faire les choses un peu plus lentement mais de manière reposée que de tout précipiter, exploser et exploser souvent en plein vol. Euh, voilà à chacun son école, moi c'est celle que euh, je pratique et celle que j'ai envie de vous conseiller, en tout cas de vous montrer que ça peut quand même marcher. Avant de se quitter, si cet épisode de podcast vous a plu, surtout laissez des étoiles, 5, ça serait super sympa, un petit commentaire, une note, une appréciation ou un commentaire dans euh, le, enfin, sur le blog, sur le site, en dessous de l'article qui accompagne ce podcast Je serais vraiment ravie de vous lire. Je suis vraiment toujours euh, très euh, honorée de recevoir des commentaires ou même d'avoir juste des étoiles sur Apple Podcast, pardon, parce que c'est vraiment ça qui nous motive à continuer, à partager avec vous du contenu qui vous plaît, qui vous aide au quotidien dans votre vie et en tout cas dans votre vie à vous de mempreneur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.